1: J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on dit « restaurant halal », ça tout de suite casse l'image de la cuisine française, alors que ça ne devrait pas. Aujourd'hui, les musulmans sont, ont une culture française parce qu'ils sont musulmans ou juifs ou chrétiens ou bouddhistes qui ne sont pas français. Fils de restaurateur,
0: Jamel Bouada a travaillé dans de célèbres maisons parisiennes, comme la brasserie Lutetia ou encore l'Hôtel du Crayon. En 2011, il a décidé d'ouvrir son propre restaurant et a choisi d'y servir des plats halal haut de gamme. Son objectif Prouver qu'il était possible de faire une cuisine gastronomique française tout en respectant les préceptes de la religion musulmane. Je m'appelle Malo Tresca, je suis journaliste à La Croix et Jamel Bouada m'a reçu dans la salle principale de son restaurant, à Villejuif. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de grands chefs et de restaurateurs pour échanger avec eux sur le poids des croyances dans la cuisine. Vous écoutez la quatrième saison de Place des Religions. Bonjour Jamel Bouada. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans votre restaurant Le Médaillon à Villejuif, dans la banlieue sud de Paris. Alors vous nous accueillez même en salle. Ce lieu a la particularité d'être un établissement gastronomique halal. Vous l'avez repris il y a dix ans, c'était une initiative assez pionnière en France. Alors qu'entendez-vous par restaurant gastronomique halal
1: Moi je dirais gastronomique tout court plaisir de manger, plaisir de connaître des, des aliments d'exception. Après halal parce que bien évidemment pour des raisons religieuses on utilise une viande qui est saignée simplement.
0: On va parler un petit peu de votre parcours. Euh, comment est née votre vocation culinaire
1: Alors d'abord ma mère est une championne des cuisines de base. Donc mes parents étaient restaurateurs étant fils de restaurateurs euh, sur six enfants il en fallait bien un qui prenne le relais donc euh, c'était d'obligation chez nous et euh, j'ai toujours été passionné de cuisine depuis très jeune. Je pense que ce qui m'a vraiment motivé dans ma vie à faire de la cuisine, ça a été de savoir que je pouvais partager quelque chose avec l'être humain, tout simplement. Donc voilà pourquoi je me suis mis dans, dans la cuisine, même si c'est un métier très militaire, très compliqué, surtout quand vous avez eu la chance que j'ai eu à savoir de faire des restaurants de renommée. Mais il faut savoir que c'est vraiment l'armée, c'est le cas de le dire. C'est très militaire et on apprend bah, vraiment énormément de choses. D'abord le respect de soi, le respect des autres, savoir écouter et savoir partager.
0: On vous connaît principalement sur les réseaux sociaux où vous publiez euh, notamment des vidéos de recettes,
1: entre autres, sous le pseudonyme de Chef Voilà. Pourquoi ce nom Parce que quand j'ai été élu Meilleur cuisinier à de France, j'ai été interviewé par France 2 et on m'avait demandé de faire une recette en deux minutes. Et euh, ce qui a été marrant, c'est que bah, c'était ma première émission, donc c'était un peu compliqué pour moi. Et donc j'ai bégayé et euh, en faisant cette recette, j'ai dit 13 fois sur 2 minutes 30 le mot Voilà. Ça a fait une espèce de buzz, ça a tweeté, et du coup, bah, je me suis dit, bah, puisque ça a buzzé, pourquoi pas s'appeler Chef Voilà Et de là est né ce nom, et en réalité, aujourd'hui, après réflexion, bah, je pense que c'est un nom qui ne m'a pas desservi, parce que quand vous dites Chef Voilà, d'abord le mot Voilà, vous le dites une fois, tous les gens s'en rappellent. Pourquoi Voilà donc c'est votre question je l'ai reçu dix mille fois cette question et deuxièmement euh, ça me permettait aussi euh, de ne pas avoir on va dire de critique ou de jugement par rapport on aurait pu hein, en France euh, par rapport au, au, en disant chef Jamel alors pas, j'ai pas honte de mon prénom pas du tout mais je pense que l'impact chef voilà était plus généraliste que Jamel donc c'est resté comme ça
0: Vous êtes musulman pratiquant. Est-ce que c'est un héritage de votre éducation Est-ce que vous avez grandi dans une famille observante qui vous a transmis la foi
1: Pas vraiment. On a eu quand même, on va dire, une éducation religieuse en connaissant le ramadan uniquement. Mais non, on ne mangeait pas halal du tout, on ne faisait pas la prière. C'est venu bien après. C'est venu à l'âge de 27-28 ans où je me suis posé beaucoup de questions sur la vie. Tout simplement, je me suis demandé bah, pourquoi il y a la nuit, pourquoi il y a le jour. Des questions à lesquelles je ne trouvais aucune réponse. Et en commençant en, en commençant les livres religieux, mais j'ai déjà commencé par la Bible, il hein, faut savoir. J'ai essayé la Torah, mais c'était d'une complexité harde pour moi. Donc je me suis retranscrit d'abord sur la Bible. Mais la Bible, le problème, c'est qu'il y a 27 millions, de malheureusement, de, de Bibles différentes. Donc euh, j'avais pas trouvé ce qu'il me fallait. Et puis un jour, je suis tombé malade. Je suis tombé malade et euh, on m'a ramené le Coran. Je m'en souviendrai comme si c'était hier à l'hôpital. J'ai commencé à lire ce, ce livre qui était vraiment d'abord très passionnant et qui prenait. Alors, qui pouvait faire peur parce que quand on ne comprend pas le sens des mots ou le sens des paroles, on peut avoir certaines paroles qui peuvent surprendre parce qu'on se dit, mais c'est un peu dur. Mais en fait, une fois qu'on l'a compris, et il faut même une vie je pense pour le comprendre je me suis aperçu qu'il y avait une telle beauté dans ce livre un tel respect en fait de toute chose sur cette terre de toute créature vivante le fait de ne pas de que Dieu mentionne dans le Coran de ne pas écraser une fourmi de peur de la briser si vous tuez un être humain c'est comme si vous avez tué toute l'humanité si vous sauvez un être humain c'est comme si vous avez vous aviez sauvé toute l'humanité le respect de la femme contrairement à ce qu'on croit la femme est vous êtes un vêtement pour elle elle est un vêtement pour vous tous ces principes là en fait fondamentaux m'ont attiré vers vers ce livre et après bah, j j'ai trouvé mon, surtout ma spiritualité personnelle, je pense, et ça m'a changé complètement. Ça a changé ma façon de, ma façon de voir et ma façon d'être.
0: Vous avez été chef dans de célèbres restaurants avant oui. aussi. On peut citer le Crayon, le Lutetia ou encore le Normandie, des établissements qui travaillent des produits non halal et qui proposent de l'alcool. Est-ce qu'en étant là-bas, vous vous sentiez en contradiction avec votre foi
1: Alors absolument pas, parce que d'abord, j'ai un respect pour euh, la cuisine gastronomique, quel que soit X. Euh, pour moi, même le cochon, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une créature de Dieu. Donc, euh, c'est pas parce qu'on est interdit de manger une, une bête qu'on va euh, automatiquement. Euh... Enfin, moi, j'ai pas de problème avec ça. Le, le porc, je l'ai déjà fait énormément. Et euh, c'est pas quelque chose qui m'a contrarié. Ce qui m'a contrarié le plus. Très sincèrement, plutôt, je dirais, c'est que quand vous avez décidé d'être musulman dans des cuisines comme ça, je dirais pas que c'est facho parce que ce serait un, un mot un peu fort. Je dirais plutôt que c'est euh, compliqué d'avoir une religion quand vous êtes dans le terroir français. Voilà. Et donc, non, ça m'a jamais empêché de travailler. Simplement, je voulais... Euh, je voulais euh, comme moi, je mangeais halal et que j'allais manger dans des restaurants halal, je me suis dit mais attends, attends... Qu'est-ce qu'il vient de me faire là et On est à midi, il est midi 45, il est en train de me proposer une souris d'agneau qu'il avait mis au micro-ondes, qui crépitait avec une sauce qui de métro. C'était ça le truc. Et un gratin de finnois. J'ai dit donc en fait, les musulmans, ils vont toujours être affiliés que à ce, que à ce genre de bistronomie. Mais c'était le début de, de la cuisine là, donc c'était compliqué. Et j'ai dit, bah, je démissionne et je vais ouvrir mon propre restaurant.
0: Et c'est donc ce qui vous a poussé à reprendre ici à Villejuif le médaillon. Alors déjà, pourquoi le choix de cette ville aussi Est-ce que vous sentiez qu'il y avait
1: un besoin émanant de la communauté Absolument musulmane pas. Absolument pas. Je voulais créer une gastronomie qui soit cohérente avec moi-même, en adéquation avec moi, mais surtout qui soit pas trop chère. Donc, il fallait que je prenne un endroit où le loyer n'était pas cher. Et je me suis dit, voilà, si tu es bon, comme tu le prétends, où tu sauras, on viendra. Et, euh, j'ai trouvé, en fait, ça a été très simple, hein. Je m'en rappelle, j'étais avec ma mère, j'ai écouté, je vais chercher un restaurant. J'ai tapé sur le bon coin. C'est le premier qui est venu. J'avais pas trop de finances non plus. Et ce restaurant était proposé en gérance avec une personne, euh, qui, justement, n'arrivait pas à le gérer et quand je suis arrivé là, je suis venu visiter ce restaurant c'était très calme, hein. c'était un restaurant qui marchait pas forcément bien, mais en plus le pire figurez-vous qu'il y avait eu un meurtre dans ce restaurant 10 ans avant et donc il y avait une très 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 mauvaise réputation, et bien c'est celui-là que j'ai voulu parce que je me suis dit, si tu dois te challenger un jour, si tu arrives à développer ce restaurant qui a eu une réputation mais juste vraiment vraiment très moche on va dire c'est que tu es capable de tout faire, et donc je me suis fait ce challenge-là, et voilà aujourd'hui ce qu'on en a fait. Bienvenue au médaillon. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Euh, donc là, on est en train de préparer euh, la mise en place. Attention quand vous faites les petites fleurs de, 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 de salade. Hein. Faites-les un peu plus, euh, plus, euh, plus arrondir. Hein. Et euh, tu as vu qu'il euh, faut faire la mise en place pour le mariage samedi. Ok, donc c'est feuilletine, l'alliance savante, filet de bras.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une clientèle très communautaire, vraiment principalement musulmane, ou est-ce que votre cuisine arrive
1: à attirer au-delà du giron Alors, c'est est ça. C'est qui qui, ça que moi, je, aujourd'hui, j'en ai des frissons quand je vous parle, parce que c'est exceptionnel, en fait. C'est que non, c'est ça le plus marrant. C'est que c'est ce, la communauté non musulmane qui nous a élus meilleur restaurant de France. Et ensuite, la communauté musulmane a suivi. Mais en réalité, aujourd'hui, je dirais que les non musulmans représentent en semaine 60% de ma clientèle et le week-end 30%. Pour moi, c'est vraiment la, la chose la plus marquante. C'est d'avoir mélangé les musulmans et les non-musulmans parce que finalement, on est tous et rien. Chacun ses croyances, chacun sa vision de pensée. Vous êtes libre de ne croire ou de ne pas croire. Ça fait partie de la démocratie française, de la laïcité, de penser ou de ne pas penser. Et vous n'avez pas forcer votre courant de pensée aux autres, le donner de force aux autres, c'est-à-dire que soit vous transmettez, et on transmet par la discussion et par le savoir.
0: Et vous avez le sentiment, justement, euh, aujourd'hui, que vous contribuez vraiment au dialogue interreligieux dans le quartier
1: Ah, énormément. Moi, euh, d'abord, je suis ambassadeur de beaucoup d'associations, musulmanes et non-musulmanes, hein, qu'on qu soit clair là-dessus. Je suis très, très ancré dans la vie associative, en fait. Et donc là, il y a pas, comme je vous expliquais, il n'y a pas de musulmans, il y a l'être humain. Quoi. Tu as faim, tu manges, tu as froid, bah, on te donne des vêtements, tu dors. Et c'est ça la chose la plus importante. Et euh, oui, je suis quand même assez convoité, ne serait-ce que des fois même par les mairies. Hein. Vous savez, quand il y a des problèmes dans des quartiers ou choses comme ça, je fais en sorte de pouvoir aider donc, les villes ou les gens autour de moi, les associations, mais en plus de créer un lien entre, ce qui, entre des gens qui justement ne seraient jamais côtoyés avant. Ici, on a une purée. Donc euh, deux vitelottes euh, à l'échalote. Donc là on va faire revenir justement euh, un peu d'échalote avec un peu de beurre clarifié. Donc très important d'utiliser du beurre clarifié. Ça permet que ça ne brûle pas. On va laisser fondre un petit, un petit peu légèrement. Une fois que c'est revenu on va mettre nos poireaux.
0: La cuisine halal, c'est aussi une cuisine qui est faite avec un certain nombre de, de prescriptions, d'interdits, en particulier bien sûr pour les pratiquants. Est-ce que c'est quelque chose que vous jugez pesant, qui brime les possibilités dans les recettes Ou à l'inverse, est-ce que vous estimez que ça pousse à plus de créativité
1: Les deux <rire> Exactement les deux. C'est pesant, certes, parce qu'effectivement, quand vous faites une sauce et que vous n'avez pas utilisé de l'alcool dans une sauce, alors qu'on connaît la gastronomie française pour ça, ou euh, même du porc, hein, parce que du simple porc, c'est aussi compliqué quand vous avez l'habitude d'utiliser, c'est pesant, mais ça force à la créativité, justement. C'est là où, moi, je trouve que c'est magique, la cuisine, parce que on arrive à surprendre. Je vous donne un exemple, la sauce mori qui se fait avec du vin blanc, en de vin blanc dans 99% des cuisines. Moi, je le faisais avec du vin blanc, bien sûr, avant à l'époque. Aujourd'hui, je le fais sans vin blanc. Je me suis aperçu que sans vin blanc, le mori dégage un goût de noisette qui est juste extraordinaire. Et je trouve ça, justement, c'est toujours un challenge de me dire, tiens, moi j'ai des chefs, enfin, des grands chefs qui viennent chez moi et on fait des comparaisons. Et quand je leur montre une sauce ou quoi que ce soit, ils sont même eux surpris. Ce qu'on peut faire avec un simple morceau de volaille ou ce qu'on peut faire avec des simples champignons et choses comme ça. Donc après, on apprend en fait à se surpasser. Pour moi, aujourd'hui, il y a quelque chose que je sais. Et que maintenant j'ai prouvé à plusieurs reprises, c'est que le fait de cuisiner sans alcool développe quand même plus la qualité du produit. Parce que le vin, quoi qu'il arrive, bon, mis à part si c'est un bourguignon ou chose comme ça, mais quand tu utilises du vin pour faire une sauce, souvent on le sentira toujours. Donc ça a un goût, il n'y a pas de problème, ça a une odeur, ça a une saveur. Mais je ne dirais pas que, en fait, le produit est utilisé à 100%. Parce que le vin, ça reste de l'alcool. Et l'alcool, ça reste fort, même s'il est évaporé, bien sûr, à la cuisson. Ça reste de l'alcool. Donc aujourd'hui, pour moi, je pas du tout de difficulté à créer des places en. Il voilà. Alors, faut savoir que le halal c'est quoi C'est juste de la viande qui est saignée. Comme ça se faisait, c'est les chrétiens avant. Comme avant, de toute façon, il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas de pistolet, il n'y avait pas de ça. Donc la viande était saignée et il n'y a pas d'alcool. C'est tout. Sinon, on a le droit de tout utiliser euh, des crevettes, du lait. Enfin, le à le halal, c'est quand même un peu différent. On a le droit de tout mélanger sans aucun souci. Que dit le Coran sur l'alimentation Alors, un tiers d'eau, un tiers d'air, un tiers de nourriture. <rire> Donc c'est clair. Ça veut dire qu'en fait, vous devez manger. Pas à votre faim, vous ne devez pas vous remplir le ventre, vous devez respecter chaque aliment, c'est-à-dire que vous ne devez pas gâcher. Gâcher, c'est euh, horrible, c'est vraiment horrible. Et le Coran dit que toute créature du Créateur, en fait, le Créateur qui a créé donc, les, les légumes, les animaux, toute créature du Créateur doit être respectée et consommée toujours à un tiers de ce que l'estomac peut accepter, puisqu'on dit que le jour du jugement, quand vous serez jugé, en, en fait, chaque membre de votre corps parlera. Votre ventre, est-ce que vous l'avez trop nourri Vos, Votre langue, est-ce que vous avez trop parlé Donc le Coran a une vision très claire là-dessus. Il dit, vous devez manger de tout. Ce que Dieu vous a mis sur terre, mais en faible quantité.
0: Comment est-ce que vous caractériseriez le rapport de la tradition musulmane euh, à la nourriture et au repas Est-ce que les repas sont vraiment des moments euh, durant lesquels on prend le temps d'apprécier ce qu'on mange non.
1: non, normalement, oui. Alors, euh, euh, tradition, tradition musulmane n'existe pas, en fait. Je tradition maghrébine ou arabe, oui. Mais traditions musulmanes n'existent pas. C'est comme si vous me disiez en islam, oui, il ne faut pas que ma femme parle avec un homme. Non, non, ça c'est des traditions. Au contraire, la femme, on doit la respecter, elle porte des enfants. C'est-à-dire qu'on a toujours mélangé l'islam et les arabes. Et ou les maghrébins, peu importe. Alors que la tradition musulmane est d'avoir une table saine, propre et surtout en petite quantité. Et vous devez toujours dire merci, c'est-à-dire bismillah. On dit bismillah, c'est-à-dire, on se rappelle que c'est grâce à Dieu que l'on mange. Quand je vois les tables pleines, mais alors, plein au mois du Ramadan, je me dis, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, puisque le but du Ramadan, c'est d'abord, bon, premier point, ça c'est connu maintenant, le jeûne est bénéfique pour la santé, mais c'est surtout de penser aux autres. En fait, je dirais que le plus facile dans le Ramadan, c'est de ne pas manger. C'est tout le comportement qui va derrière. Mais quand vous pensez le soir, vous allez chez le boucher, et vous achetez trois fois plus de viande, parce que les bouchers se régalent au mois du Ramadan, alors que vous auriez dû en acheter un trois fois moins, malheureusement, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a une, une différence de compréhension entre la religion et la tradition.
0: Qu'est-ce qui se passe dans votre restaurant pendant le ramadan Est-ce que vous proposez des, des repas particuliers pour les iftars Et est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'ambiance de ce qui se passe alors en salle et en cuisine Alors moi,
1: c'est très compliqué parce que pendant le ramadan, je, je refuse de prendre de l'argent. Donc je suis, moi, c'est très, très compliqué. D'abord, on a une grosse association qui s'appelle La Manger pour Tous avec ma maman, qui fait pendant le mois du ramadan 2000 repas par jour. Donc 2000 repas par jour pour les nécessiteux. Là, là récemment, avec le Covid, vous avez vu les étudiants, par exemple, qui ne sont pas du tout musulmans, mais les étudiants étaient en train de mourir de faim, il faut dire les choses comme elles sont. Donc pendant ce mois du ramadan, ce qui est bien, c'est qu'on fait venir des bénévoles, donc des gens qui sont dans la rue, qui vont cuisiner avec nous et qui vont préparer pour les aider dans le restaurant. Ça se passe exactement comme ça. Tout au début, on faisait un repas acheté et euh, vous payez par exemple 20 euros, ça donnait l'occasion à 5 SDF de venir manger. Après, on a changé la politique. Comme c'est un mois de partage, c'est un mois où je refuse de rentrer des finances, dans le sens où je me dis, ce mois-là, pour moi, c'est le mois sacré du pardon de la tolérance et du partage. Donc nous, ici, c'est une ambiance de fou. Ça rigole, ça s'amuse, ça peut chanter même. Ça, ça prie, on prie hein, énormément. Euh, ce qu'on appelle talawih, c'est des prières qui durent à peu près euh, après la, la, la dernière prière de Donc En général, c'est vers 23h jusqu'à 1h du matin. Et comme on, on doit arrêter de manger à 4h, c'est rare que l'on dorme. Et là, on est là, on se raconte des histoires, des imbécilités, des trucs de la vie, et puis on parle aussi de religion, mais on ne parle pas que d'eux, on parle de la vie, de l'histoire, de la géographie, de ce qui se passe dans le monde, de comment on peut faire pour améliorer, enfin voilà, c'est vraiment... Mais on est quand même dans le cadre quand même, très associatif, très aider les gens, et c'est là où, où les gens, quand même, malgré tout... Euh... Par exemple, si vous n'avez pas de bénévoles, vous êtes sûr qu'au Ramadan, vous allez avoir 150-200 bénévoles. Vous voyez, vous n'en avez pas dans l'année, ils ne viennent pas, mais au mois du Ramadan, beaucoup de musulmans ont compris l'importance d'aider son prochain.
0: Est-ce que votre foi influence votre manière de cuisiner et de renouveler vos propositions de plats
1: Non. Non, parce que ma foi, c'est une chose. Je ne brave pas les interdictions qui me sont demandées. Après, je reste français, je resterai très voire. Donc, dès que je peux, justement, utiliser une herbe, un légume... un légume. Moi, je travaille beaucoup les légumes anciens, alors qu'on voit que les légumes anciens, c'est de l'Empire ottoman. On n'a rien inventé, nous, les Français. Euh, tout ça, non, non, pas du tout. Je, reste, je, je ne brave pas les interdits, mais ma foi ne, ne change rien à ma cuisine. Ma cuisine, elle reste quand même gastronomique française, et j'insiste. Pensez bien qu'on est venu voir pour faire des tagines, des trucs comme ça, qui ou des trucs asiatiques qui n'ont rien à voir avec moi. J'ai toujours refusé. Je suis très terroir français, j'aime le terroir de France. Et c'est pour ça que j'en veux à certains chefs étoilés, quand ils se permettent de mélanger, par exemple, dans notre culture française, du soja, des produits asiatiques. Je trouve que... Attention, hein, je suis pas contre, mais je trouve que c'est dénaturé... Euh... Un cassoulet, c'est un cassoulet. Vous voyez ce que je veux dire Un bourguignon, c'est un bourguignon. On va chercher à sublimer... Vous savez, quand vous êtes une étoile ou trois étoiles, un chef trois étoiles, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Il cherche pas à recréer des plats. Il va faire un poulet de bresse, mais il va le cuire d'une perfection une perfection dont vous n'avez pas idée. Il va vraiment maîtriser le produit jusqu'au bout, jusqu'à son maximum de ses saveurs, de ses odeurs et de sa couleur. et Que ce soit dans la cuisson, dans l'assaisonnement, etc. Et c'est ça, en fait, pour moi, le terroir français. Donc, euh, non, moi, je dirais non, ça ne, ça, ne, ça ne change rien pour moi, en tout cas.
0: Qu'espérez-vous aujourd'hui pour l'avenir de la cuisine à la haut de gamme en
1: France Alors, qu'est-ce que j'ai... Euh, une démocratisation et qu'on arrête de nous mettre dans des... Euh... En fait, dès qu'on parle de halal, on parle de couscous, de tajine, etc. J'aimerais qu'elle ait sa place à part entière euh, dans les livres, dans les guides, euh, pour ceux qui le méritent, et que les gens la reconnaissent comme la cuisine française, tout simplement. J'aimerais que ça se démocratise. C'est en train de se devenir, mais ça met énormément de temps, et que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on dit restaurant halal, ça tout de suite casse l'image de la cuisine française, alors que ça ne devrait pas... Aujourd'hui, les musulmans sont, ont une culture française, parce qu'ils sont musulmans ou juifs ou chrétiens ou bouddhistes, peu importe, hein, produit, ou, ou nous croyons, qui ne sont pas français. Donc euh, je ne vois pas pourquoi, euh, parce qu'il n'y a pas de vin, on, on nous boycotterait on nous mettrait un petit peu, si vous voulez, de côté. Donc j'aimerais qu'elle soit démocratisée et qu'elle soit reconnue euh, en France et euh, dans le monde entier, si, si bien sûr, bien sûr, la, si bien sûr les cuisiniers qui cuisinent valent le coup. Parce qu'après, euh, si c'est pour vous donner un gratin, comme je vous dis, avec une souris d'agneau, il n'y a pas d'intérêt. Mais pour des mecs comme moi qui se sont battus euh, toute leur vie pour démocratiser la cuisine à l'alle. Euh, oui, quand euh, aujourd'hui bah, vous venez me voir, vous, d'autres journaux, ou des radios, ou des télés, bah, c'est une fierté dans le sens où je me dis :« Mais attends, je suis peut-être en train de démocratiser quelque chose qui n'existait pas. » Parce qu'aujourd'hui, les restaurants étoilés, je suis désolé, mais à 150 euros le menu, c'est pas Monsieur tout le monde qui peut aller manger là-bas. Donc à 50 euros un menu, c'est pas tous les jours non plus que vous pouvez le faire, mais vous pouvez vous l'offrir une fois dans l'année au moins, avoir cette chance de pouvoir goûter une gastronomie différente de un steak frites, une pizza, un asiatique ou chose comme ou un libanais ou chose comme ça. Quoi.
0: venez d'écouter un épisode de la quatrième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à retrouver sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli lacroix